0: Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo podcast de Cuentos Vaqueros. Cuentos Vaqueros, el podcast más optimista de los 10.500 millones de podcasts que hay afuera. Cuentos Vaqueros, el podcast dedicado al equipo más popular de la NFL, los Dallas Cowboys, que con récord de 3 ganados, 8 perdidos después de 12 semanas en la NFL, tienen un poco más de 15% de chances de entrar a playoffs de acuerdo a modelos estadísticos de NFL.com. Yo soy Michelle Richaud, me dicen Mitch, y conmigo del otro de la línea, Dani Javad. ¿Cómo estás, Daniel?
1: Hola, Mitch. Eh, ahí vamos todo en orden. Eh, creo que es importante mencionar que de este lado del podcast no estamos tan optimistas. Eh, eh, nos pasaron por encima el, el jueves pasado, nos, nos arruinaron otra vez el Día de Acción de Gracias... Y pues sí, ¿no? Nada más comentarles que hay un, un lado muy optimista en este podcast y del otro lado alguien completamente del otro lado, ¿no? O sea, estamos ser optimistas, un poco hasta negativos, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Y, y hay que tomarlo de esa manera. ¿Tú qué onda, Mitch? ¿Cómo andas?
0: Mira, no, no es que yo esté eternamente optimista, pero es que ya pasó tanto tiempo desde el partido. Normalmente lo grabamos al día siguiente, no entre los partidos son el domingo, grabamos el lunes, pero el partido pasado fue en jueves. Y pues víctima del COVID, nuestro rival de la próxima semana, que la semana que entra, jugamos en martes, pues porque es 2020 y todo pasa en la NFL, eh, los, los Ravens acaban de perder, acaban de perder y fueron, digo, a lo mejor el marcador no refleja lo que se vio en el emparrillado, un equipo sin 9 o 11 titulares, ya no me acuerdo cuántos titulares no estuvieron presentes por estar enfermos o haber estado cerca de los contagiados y, y demás, Así es que, bueno, se está grabando prácticamente una semana después del partido pasado y a lo mejor ya se me olvidó todo lo que sufrí hace una semana y por eso estoy tan optimista. Pero estoy de acuerdo contigo, Dani. Hay muchas razones para no estar optimista si, si lo vemos de cara a los playoffs y sí ser optimista si lo vemos de cara a una buena posición en el draft 2021. Así es que, ¿por qué no, Dani, que, que tú estás negativo y hay que hablar un poco negativo sobre lo que vimos la semana pasada? ¿Por qué no nos das un breve resumen? O bueno, mantengamos en la línea de lo como siempre lo hacemos. ¿Qué fue, dentro de todo lo que salió mal, lo que menos te gustó de la semana pasada?
1: Bueno, eh, nada más como, como comentario extra y les voy a explicar un poco de mi, de mi poco optimista, optimismo hacia el equipo. Últimamente no le he atinado pero a nada, ¿no? O sea, creo que fallo hasta de lo que sé y de lo que me gusta, ¿no? Entonces... Voy a, hacer, voy a hacer el contrario, ¿no? Voy a hacer todo lo... Voy a decir que todos mis equipos van a perder y voy a decir que todos mis equipos los van a golear y les van a meter 18 mil puntos y así va a ser. Entonces...
0: El famosísimo reverse jeans Eso, no lo
1: voy a decir. Qué bueno que lo dices tú. Pero bueno, entonces de aquí en adelante creo que Dallas no va a ganar ni un juego. No, van a, no va a meter ni un punto. Eh, los rivales nos van a pasar por encima. No vamos a competir. Entonces... Eso era un poco de mi explicación del por qué mi estoy siendo tan negativo, ¿no? este Regresando un poco a lo que vimos el jueves, eh, una buena primera parte, una buena primera mitad y ya se desinfló el equipo, ¿no? Creo que esa decisión de jugárnosla en una... Pues lo que debió de haber sido una patada, fue como una corrida que pudo haber sido pase, como que todavía... No termino de entender qué se buscó ahí. Eh, me gustó que se haya tomado la decisión de jugársela, más no me gustó la decisión del cómo. Creo que eso es algo que venimos hablando desde la primera semana. Eh, siempre voy a estar de acuerdo en que se la jueguen. Después de 10, 9 años de sufrir con Jason Garrett por estas faltas de, de pantalones, digamos, a la hora de, de tomar una decisión. Digo, Creo que estamos en el... En el otro lado de la moneda, ¿no? Que este nuevo entrenador eh, Mike McCarthy se las juega todas, ¿no? La mayoría. Pero sí,
0: bueno, para nada más para, para recordarles a todos de, de esta jugada que, que mencionas, Dani. Eh, este, eh, estábamos en el cuarto cuarto, faltaban prácticamente 13 minutos a prácticamente todo el cuarto por jugarse. Dallas estaba perdiendo solamente por 4 puntos. Ya el marcador final es bastante estrepitoso, el 41-16 marcador final, bien por los que apostaron ahí las altas ahí en el grupo de WhatsApp, veíamos eh, que traían las altas, a mí se me hacía que no se iban a dar, pero pues con todo lo que sucedió maldito para Dallas en ese cuarto cuarto, pues al final sí se dieron, y bueno, era una cuarta y diez Dallas estaba en su propia 24, y... Pues sí, en, en, no sé cuál es la palabra en español, pero en inglés... O sea, hay como la, la diferencia entre ser como...
1: Agresivo.
0: Risky, como agresive, como ¿sí? Y reckless, ¿no? No sé cuál es como la palabra en español para el reckless. Donde pues, ahí simplemente estás completamente descuidado de las consecuencias que pueden pasar. Sobre todo por lo que dices, en un partido cerrado, del otro lado tienes a Alex Smith. Eh, no es como si te estuvieran avanzando demasiado entiendo que necesitabas ganar momentum, para mí eh, lo peor que pudo pasar pasó en, creo que fue la primera ofensiva o la segunda ofensiva del partido donde Zach Martin lo perdemos en eh, una lesión de la pantorrilla todavía una semana después no sabemos qué tanto lo vamos a perder, dicen que un, al menos un par de semanas, pero no hay muchos reportes entonces bueno, nada más era para dar contexto de cuál era la jugada que, que decías Dani y, y te dejo continuar
1: Sí, digo, mencionaba esa jugada porque creo que cambió un poco el rumbo del partido, ¿no? Creo que desde ahí el equipo... No, un
0: mucho, un mucho. Sí. O sea, lo cambió por completo.
1: Sí, además como el equipo se desinfló, ¿no? Creo que al no funcionar, creo que dijeron, ya hasta aquí llegamos y no vamos a poder hacer nada el, el resto del partido. Y, y pues sí, es algo de... Te digo, no me gustó la, la forma con la que hicieron la jugada, creo que... Eran demasiadas yardas para tratar algo. De por sí eran demasiadas yardas y luego se
0: echan para... Era te... cuarta y diez, era cuarta y diez desde la propia 24. Hicieron una formación en punt, un fake punt. Y, y bueno, se le dio a Cedric Wilson la responsabilidad de hacer un pase, pero por lo que platicaban después de, del partido, la primera opción era, dársela al, era lanzarle el pase al pateador. Pero el pateador estaba cubierto porque la leyó bien la Washington. Y luego aparecieron unas tomas en Twitter donde había un jugador de Alas sin Hola. un solo jugador de Washington a 20 yardas en su diámetro. Increíble. Para cualquier lado no había nadie. Pero bueno, Cedric Wilson, aunque alguna vez fue coreback, aunque ya tiene un pase de touchdown esta temporada, no, no, no hizo la lectura correcta. Trató de correr, perdió una yarda. Inmediatamente la siguiente jugada del partido un touchdown de 23 yardas por carrera de Antonio Gibson, que la única alegría que le dio fue a mi equipo de fantasy. Y al mío. Y bueno, y al tuyo y a todos los que saben que la defensa de alas por tierra no detiene a nadie. Eh, pero bueno, ahí, ahí está el contexto y ya lo demás a partir de ese momento, porque hay es que decirlo, si fue inmediatamente la siguiente jugada que que bueno que, que dio ese, ese, ese touchdown y ya todo lo que le siguió fueron... Puras, puras vergüenzas, puras tristezas y te invito Dani a que si no si bien no te unas al camino del optimismo si sí te unas al camino de ver qué es lo que sigue, quién es el rival, cuáles son los escenarios para playoffs, cuáles son los escenarios para... está en el top 5 del, del PIX para el, para el draft, ¿cómo ves? Sí,
1: digo nada más antes de, de acabar este tema contra Washington, que ya lo quiero dejar atrás, mencionar como algo que me gustó, eh... Siento que a Mary Cooper desde que lo tradeamos ha sido una superestrella para nuestro equipo, ¿no? Lo ha demostrado también este año. Eh, creo que después de tanta incertidumbre en la posición de Corega y, y demás, tener juegos de, de 100 yardas, eh, por lo menos... Proyecta llegar a las mil yardas esta temporada. Eh, se ve que tenemos un, un super jugador en esa posición. Digo, sé que es además del el grupo, especialmente esos tres, las tres cabezas de, de los receptores. Pero para mí a Mary Cooper es, es una superestrella.
0: Sin duda, lo es. Más de 100 yardas, pase touchdown. Aparte, eh, recibió un pass interference. Que si no le hacían el pass interference, hubiera sido otro touchdown de más de 30 yardas. Eh, no, es, es un superestrella es lo mejor que le pudo haber pasado a Dak Prescott y hoy pues Andy Dalton lo, lo aprovecha como en su momento aprovechó en, en, en un momento pico de su carrera a un AJ Green que tenía enormes cualidades también, y, y lo bueno que tenemos es, es un complemento de CeeDee Lamb, eh, Michael Gallup no ha jugado tan bien como, como inició el año, un poco inconsistencia de mi muchacho creo que no lo, no lo he apapachado suficiente en este podcast y es la razón por la que no ha jugado mm -hmm. bien Michael Gallup va a dar el partido del año contra los Ravens el próximo martes y posiblemente, digo, hoy está viendo el partido, dos de los corners de, de los Ravens salieron medio tocados, entonces habrá que ver cómo llegan a, a ese partido. Michael Gallup va a dar un gran partido la próxima semana.
1: Sí, nos quejamos de, de la mala suerte en las lesiones que hemos tenido este año y en Baltimore las últimas dos semanas han sido hasta, hasta ridículo, parece broma, ¿no? En no sé cuánto decías tú, ¿no? Nueve de sus titulares no pudieron jugar, especialmente pues, su, su coreback, el MVP de la temporada pasada en Lamar Jackson, eh, su líder receptor, que en este caso es Tyrend, en Mark Andrews, varios jugadores de su línea defensiva. Eh, pues sí, ¿no? O sea, lo, lo que sorprendentemente no le había pasado nada era al, al grupo de, de corners y, y safeties, pero como mencionas, ¿no? Hoy salieron dos medio tocados y. Pues esperemos por el bien de nuestro equipo que no puedan llegar. Que no haya sido tan grave, pero que, 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 es no que, lleguen que se en recuperen
0: March. en dos semanas, Exacto. ¿no, Dani? Eh, sí, bueno, ahora sí, prometo dar carpetazo al partido contra Washington. Maldita sea Ezequiel Elliott. ¿Por qué? ¿Por qué estás teniendo problemas de fumbles? O sea, si no mal recuerdo, la primera ofensiva del segundo medio, y le iniciamos con un fumble. Y a partir de ahí como que ya las cosas dijimos, bueno, por lo menos para mí fue otra vez, se viene otro de estos partidos en lugar de poderlo mantener cerrado. Eh, Washington va a tener todas las de anotar y fue en gran medida porque nuestro corredor ultramillonario no sabe cuidar el oboe. Sí, y le
1: ha pasado en todo el año, ¿no? A, a lo largo de todo el año ha tenido muchísimos problemas de, de fumbles. Eh, había sido raro porque en su carrera sí había tenido fumbles, pero los habíamos logrado este recuperar y en, en su carrera en la universidad, creo que en los tres años que estuvo, tuvo un fumble. Entonces sí, era era raro, ¿no? Y verlo tan seguido este año después de de... Decir que era nuestro mejor jugador, salió nuestro dueño a decir que recaíamos en él y demás y, y al final no lo está demostrando, ¿no? Creo que le está faltando mucho de lo que tenía, ese no, ese turbo, digamos, ese burst que tenía, ya, ya no lo tiene, parece que los corredores envejecen mucho más rápido que todos los demás jugadores de, del equipo, o bueno, de la NFL en general, Eh. Sí, me parece increíble sí. su, su baja de juego esta temporada, digo, obviamente viene de la mano con, con la lesión de Dak, con la lesión de toda la línea ofensiva, sé que es más complicado, pero bueno, si le pagas esa cantidad de dinero a un jugador, esperas que pase lo que pase, pues tenga, o sea, es ridículo, ¿no? 10 acarreos 32 yardas, eh, creo que eso es nada, o sea, no lo esperábamos de él.
0: De acuerdo, ¿no? Y, y justo toco el tema de que porque, Elliot porque me acordé de todas las lesiones en la línea ofensiva y, y realmente tendríamos que ver un espectáculo de game plan de parte de Mike McCarthy y de Kellen Moore el próximo martes para tener opciones contra Baltimore, que si bien no tiene la mejor de las defensas, tiene una, una, una defensa bastante aceptable y... No sabemos qué tantos de los, de los jugadores que, que traen COVID o estuvieron cerca de la gente que trae COVID van a regresar. Seguramente es la mayoría y seguramente eh, también van a tener pocos días de haber entrenado. ¿no? Entonces son las dos cosas. Sí, seguramente regresarán todos, pero regresarán después de no haber entrenado la mayoría por muchos, por muchos días. Y bueno, es semana corta para ellos. Es, es el equivalente a haber jugado en Monday Night para después jugar eh, eh, en domingo. Situación similar, y, y quiero hacer el símil del optimismo, en lo que pasó Dallas cuando jugó contra Minnesota. Llegábamos también como underdogs, nadie daba un peso por nadie más que en este podcast. Dallas llegaba después de su semana de bye, después de, de ese partido contra, contra Pittsburgh, donde pues, jugó bien, pero, pero perdimos por culpa de las cebras y, y bueno, Mike McCarthy tuvo tiempo suficiente dos semanas para planear el partido contra Minnesota y sin querer otra vez va a tener dos semanas, bueno en este caso quizás 12 días sino no 14 días va a tener 12 días para haber planeado un partido contra Baltimore que al igual que Minnesota en ese momento porque Minnesota había jugado en Monday Night eh, Baltimore habrá jugado con, con un día menos de descanso de lo que es un, una semana regular entonces hay muchos símiles, hay muchas cosas que se parecen dentro de ese, pues de, de ese periodo de, de Dallas para el partido contra Minnesota, de lo que es el partido contra Baltimore. Y así le queremos meter más al tema del optimismo. Los dos son de visitante y los dos juegan de morado, Dani ¿Cómo, ¿Cómo ves la búsqueda de las cosas optimistas? Sí,
1: pues sí. digo Yo creo que Baltimore es mucho más equipo que Minnesota. Eh, digo, si es que llegan a regresar todos sus jugadores. Pero sí, creo que digo, otra vez... Eh, lo, lo mejor de Baltimore es donde más le puede hacer daño a, a Dallas, ¿no? Creo que cómo corre el balón el equipo de Baltimore es, digo, lo vimos el año pasado y lo hemos visto a lo largo de este año, tienen, ¿qué será? 3, 4 jugadores diferentes que todos lo hacen de muy buena manera, ¿no? Está su coreback Lamar Jackson y si no es Lamar es, es Robert Griffin que hoy Digo, no tuvo un buen juego, se salió un poco tocado también, pero bueno, al final sabemos de, su, de lo que puede hacer con los pies y bueno, lo de Lamar Jackson ni se diga. Eh, también está Mark Ingram, Mark Ingram J.K. Dobbins, eh, Gus Edwards, tienen ahí un equipo, un comité de, de corredores que lo hacen de muy buena manera y es realmente lo que más le duele a los Cowboys.
0: Sí, de acuerdo. Y, y también llegamos al partido contra Minnesota y, y ahora sí tratando de ser lo más objetivo posible. Llegamos al partido contra Minnesota sabiendo que la fortaleza de ese equipo era Dalvin Cook y se logró controlar bastante bien a Dalvin Cook. Y, y dentro de todo, creo que o sea, Baltimore o sea, sí es un buen equipo y a lo mejor es un poco mejor que Minnesota, pero tiene un récord de seis ganados, cinco perdidos y viene con tres perdidos de forma consecutiva. O sea, no, no llega en el mejor momento, ¿no? Y quizás, pues sí, la afición de Baltimore dirá, pues la receta perfecta para salir de este bache es jugar contra Dallas. Eh, se, se vale pensar así si eres aficionado de Baltimore y si eres un aficionado de Dallas que pues, no cree en el equipo, pues entiendo, entiendo esa forma de pensar. Pero yo confío en que Mike McCarthy, a pesar de que ha tomado decisiones bastante cuestionables en, en las cuartas oportunidades que, repito, yo estoy de acuerdo contigo, me gusta esa agresividad pero creo que tiene que combinar la inteligencia con la agresividad y tiene que escoger mejor las jugadas con las que se las puede jugar ¿no? en, en esas en esas oportunidades eh, de cuarta y sobre todo cuarta y largo. Eh, Dani, hoy vi a Baltimore y es difícil juzgar el, el, al rival que vimos, es difícil juzgar a Baltimore que al final acaba perdiendo eh, por un margen de menos de un touchdown contra su eterno rival de división un partido muy cerrado pero los que pudimos ver el partido realmente el partido fue mucho más eh, cargado a favor de Pittsburgh de lo que el marcador lo refleja y vamos a ver qué tanto pueden regresar sus, sus titulares pero hay una cosa que yo encontré positiva de Baltimore que, que creo que es lo que Dallas tiene que hacer Baltimore jugó con una línea ofensiva prácticamente llena de suplentes igual que Dallas va a jugar la próxima semana y corrieron, lo mencionaste corrieron bastante bien, tuvieron buenos esfuerzos sobre todo en la primera mitad donde abrieron buenos espacios para sus corredores y creo que Dallas tiene que precisamente planear un partido en donde va a jugar todos los suplentes de los suplentes excepto en la posición de guardia izquierdo y centro, y centro ¿no? va a jugar Brandon Knight como tackle izquierdo Va a jugar eh, Conor McGovern como guardia derecho. Va a jugar otra vez Terence Steele como tackle derecho. O sea, realmente, si nos vamos nada más por los nombres, vamos a decir, pues el, la, la defensa frontal de, de Baltimore nos va a pasar por encima. Ahora, si conocemos nuestras debilidades y desde ahorita podemos planear para que se compense un poco eso quizás con más Tyrants, o con pasar más rápido el oboide. Dallas puede tener oportunidades. Hoy vimos que Baltimore en ciertos momentos lo pudo hacer contra Pittsburgh. Que tiene una me mucha mejor defensa que Baltimore. Entonces yo, yo por ahí le veo esperanzas. Es, es un partido difícil y poco probable de ganar, sí. Pero no lo veo imposible. Porque realmente a mí no me... No, no es el Baltimore de la pretemporada. O sea, no es el Baltimore del, del año pasado. Con un tremendo Lamar Jackson. O sea, la Mark Jackson ha tenido un, un año paupérrimo, malísimo. No sé si ya, ya la NFL se lo sabe o qué onda, pero Lamar Jackson no ha tenido un buen, un buen torneo, una, una buena temporada, y sobre todo ya mucho tiempo sin entrenar, sin ver a sus compañeros. O sea, Dallas tiene posibilidades de ganar el martes, pero tiene que jugar bien. Y tiene que jugar un partido sin errores, sin fumbles, sin intercambios y tratar de hacer algo defensivo.
1: Sí, de acuerdo, creo que. Dependemos mucho más de la defensiva que de la ofensiva. Creo que va a ser un partido complicado para nuestros receptores. Especialmente porque no le pueden dar tiempo a Andy Dalton. ¿no? Se van a tener que crear estos pases muy rápidos. Estos pases pantalla o pases al corredor. Donde se pueda deshacer del balón rápidamente. Porque... Sí, dices que no ha sido el equipo del año pasado, pero para mí la defensa ha tenido una muy buena temporada, ¿no? Tienen muy buenos corners y tienen una línea, una línea defensiva bastante aceptable, ¿no? Y bueno, nosotros sí hablabas de que Baltimore estaba jugando con sus suplentes en la línea ofensiva, creo que nosotros estamos jugando con los suplentes de los suplentes, y bueno, así es muy complicado porque se supone que esa era la fuerza más grande de este equipo, ¿no? Y que de ahí partía todo. Teniendo una buena línea ofensiva, puedes correr. Teniendo una línea buena ofensiva, le das tiempo al coreback para que lance pasos largos, ya sea a Gallup, a, a, a Mary Cooper y a, a Cidilan, perdón. Entonces, mira, yo te voy a tener esta estrategia. Voy a hacer así en lo que resta del año. Entonces, yo creo y cada vez lo veo más complicado que Dallas saque una victoria el próximo martes.
0: Mira, vamos, a, vamos precisamente a llegar al segmento de predicciones y vamos a predecir las siguientes tres semanas de cada uno de los rivales de la división, incluyendo Dallas. Y lo vamos a hacer contigo, Dani, y, y un poco de compensar ya. Si sí veo que te pasas de lanza en tu, negativo, en, en tu, en tu pesimismo, ya le aguantaré yo con una dosis de optimismo para tratarse de hacer estas predicciones lo más objetivas posibles. ¿no? Vamos a darle, de, vamos a dar de tu lado y Dallas. Le vamos a dar la derrota. Vamos a usar la famosa herramienta de, de 538. en donde nos dicen las probabilidades. ¿no? En este momento, según 538, Dallas tiene 10% de chances de ir a playoffs. Ya les puse la L, ya les puse la derrota contra Baltimore. Las chances bajan a 6%. Dani, ¿cómo le va a ir a los Giants en Seattle?
1: Giants pierde en Seattle.
0: Ok. A los Philadelphia Eagles en Green Bay.
1: No, bueno, a los Eagles creo que ya los deberíamos de estar descartando, ¿no? El...
0: Bueno, derrota y Washington en Pittsburgh.
1: Derrota igual.
0: Ok, después de esta semana, Dallas perdió y sus probabilidades de playoffs solamente cayeron dos puntos. De 10% cayeron a 8%. Washington en San Francisco.
1: Uf, complicado, ¿no? Creo que San Francisco... Lo viene haciendo bien, tiene para mi gusto los mejores de toda la
0: vida. Si ya vas a decir algo bueno para Dallas, te voy a cortar rápido para que no cambies de opinión. Los Giants contra Arizona.
1: Creo que. Aunque se viene viendo bien, los Giants, no creo que les logren sacar una victoria a Arizona.
0: ¿Filadelfia contra Nueva Orleans?
1: Uy, no, creo que Nueva Orleans saca la victoria.
0: Dallas en Cincinnati, el antiguo equipo de Andy Dalton. Nadie en el mundo conoce mejor ese estadio. Nadie conoce mejor al, al rival. Tendrá hambre de revancha, lo corrieron. ¿Cómo nos va en Cincinnati, Dani? No lo voy a decir, Mitch. Eh... Gana Dallas, perfecto. <risas> Muy bien. Washington, ya, y de, a ver, les voy a decir, después de esa semana 14... Y con los resultados eh, pronosticados al momento Las probabilidades de Dallas se van a 20% Hemos predecido 8 partidos de, de, la, de, la, de, de, de la división Tenemos 7 derrotas para la división Y una victoria, esa victoria es de Dallas Vamos a la semana 15, Dani Washington, Seattle
1: No, creo que gana Seattle
0: Giants, Cleveland.
1: No, oh, bueno, qué calendario más complicado para la división. Este,
0: pues Cleveland. Filadelfia en Arizona. Arizona. Y Dallas recibe a los 49ers.
1: Yo creo que gana San Francisco.
0: Ok, después de 15 semanas. Eh, Dallas tiene 15% de probabilidad de playoffs y 538 le da la mayor chance a los Giants con 34%, faltando dos semanas. Esas dos semanas las iremos prediciendo más adelante, nada más para recordarles. Esas dos semanas para Dallas son contra Filadelfia y contra los Giants. Yo nada más les, les voy a decir una cosa y se los voy a decir desde ahorita. No me importa lo que hagan los demás porque ahorita ya estamos viendo que están perdiendo todos, o sea, Dani el señor pesimismo acaba de predecir eh, 12 partidos eh, eh, ahí con una ayudadita mía, dimos una victoria en la división es, esa victoria en la división es de Dallas, los demás fueron 11 derrotas entonces nada más para que vean cómo está la división ¿no? yo les voy a decir una cosa, si Dallas llega a esos últimos dos partidos contra Filadelfia y contra los Giants y por lo que ustedes me digan, me cuenten lo que sea, gana Dallas va a ganar la división con 6 ganados y 10 perdidos ok, o sea si creen en lo que crean, eso va a pasar ok bueno, Dani vamos a lo que a ti te gusta ahora, ya que ya dijimos las probabilidades al momento en el lado de el draft en este momento estamos para ser el pick número 4, solamente detrás de los Jets de Jacksonville y de Cincinnati. Tenemos el mismo récord que, que los Chargers y tenemos las mismas victorias que Filadelfia, pero ese empate le da, digamos, un escalón arriba a Filadelfia y los Chargers han tenido una, un calendario más complicado, lo cual es, les baja la posición. Yo pienso que si nos vamos del lado super negativo, pues vamos a estar con el top 5 seguro. Pero si no llegamos a playoffs, aunque ganemos, no sé, dos partidos más, yo creo que seguro, seguro vamos a estar en un top 7. ¿Cómo la ves?
1: Sí, yo creo que del top 7 no vamos a salir. Eh, se va a definir o se va a ver más claro, digamos, en con. Cuando juguemos contra Cincinnati, ¿no? Que ahí está en la posición 3, nosotros en la posición 4. Creo que la posición 1 y 2 ya están, ¿no? Eh, creo que va a ser los Jets con la 1 y, y los Jaguars con la 2.
0: Pues espero, porque mis Survivors que sigo en 1 dependen de esa estrategia porque traigo a Minnesota para esta semana y no, y no a Seattle, que, que Seattle va... Eh, contra los Giants que los Giants hay que decirlo eh, Daniel Jones su quarterback titular que todos sabemos que no es la quinta maría del mundo ni mucho menos pero pues ha estado jugando mejor está lesionado entonces para eso para ustedes que juegan Survivor yo traigo a Minnesota contra Jacksonville semana viendo para usar la próxima semana a Seattle contra los Jets esa es, esa es la estrategia por si siguen vivos ahí estoy yo esto eso es lo que estoy viendo a futuro entonces, dependo de que sí, efectivamente, Jacksonville no vaya a brincar y los Jets no vayan a dar sorpresitas por ahí.
1: Sí, claro, y, y, y debe de haber mucha gente en Jacksonville lamentándose ganar ese partido en la primera semana, ¿no? porque eso eso les puede quitar la oportunidad de, de agarrar a Trevor Lawrence, este coreback que está jugando ahorita en, en Clemson, si no me equivoco, y, y que dicen que, es. que va a ser una una de las futuras estrellas de la nfl no entonces una victoria de jackson viene en la semana 1 les quita esa oportunidad eh, debe ser complicado para ellos
0: sí ya, ya ya abundaremos en los prospectos más importantes del draft cuando acabe la temporada al menos eh, cuando acabe la temporada para dallas y ver cómo nos vamos posicionando sabemos que una vez que acabe la temporada regular ya se fijan los primeros 18 lugares eh, para escoger en el draft y ya los demás se van acomodando para los que no estén enterados por más de que los Giants tengan nada más una victoria que da, una victoria más que Dallas ahorita como van en primer lugar de la división en lugar de estar drafteando en el lugar 8, porque es donde les correspondería por récord estarían drafteando en la 19 entonces si sí hay una caída de 10, de 10 lugarcitos por lo menos eh, de, por, por ganar la división y entrar a playoffs pero lo repito, yo prefiero playoffs, yo prefiero draftear más arriba de la, de la 19, porque se ha demostrado que con un poco de suerte se puede agarrar a excelentes jugadores en primera ronda. Eh, ya, lo, ya lo platicamos en, en, en el podcast pasado, pero a pesar de que obviamente un, una selección top 5 te puede cambiar el rumbo de la franquicia, yo pienso que hay muy buenos talentos como para aspirar únicamente en lo que resta de la temporada a perder para asegurar un top 3, quizás. ¿no?
1: Pues sí, digo, yo no estoy tan de acuerdo ahí. este Pero bueno, entiendo esa manera de ver las cosas. Creo que mientras haya probabilidades y posibilidades de entrar a, a la postemporada, pues creo que como equipo y como aficionados siempre tendremos esa mínima esperanza. Todos los aficionados de los Cowboys, menos yo, obviamente, eh, para entrar y competir y, y pues ya en la postemporada todo puede pasar ¿no? entonces entiendo esa, esa manera de ver las
0: cosas Pues muy bien llegamos al minuto treinta y pico de este podcast creo que ha sido bastante completo una disculpa de nuevo por haberlo aplazado tanto, pero los tiempos del COVID, eh, quería yo ver qué tipo de equipo Baltimore iba a sacar y ver si vamos a saber un poquito más de noticias con respecto a los titulares que podrán jugar de su equipo la próxima semana lo más probable es que jueguen la gran mayoría salvo que por alguna razón haya un rebrote y entonces ahora sí que se venga todavía más caos dentro de la, de la NFL importante ver ese partido de Washington que Washington es el, es el equipo que si no es Dallas pienso que puede ser Washington el que gane la división no, no quiero esa sorpresa en Pittsburgh, que Pittsburgh va a jugar con muy pocos días de descanso comparado con Washington que jugó el domingo. Eh, el partido es, lo, lo movieron para el lunes para que tuviera Pittsburgh un día más de descanso, pero su descanso está limitado. ¿no? Eh, Pittsburgh ahí tiene ciertas razones para estarse quejando. Aunque, bueno, sabemos que a Pittsburgh en el terreno de juego siempre lo en los oficiales y eso lo pudimos ver muy claro en el AT&T Stadium. Entonces, a lo mejor por ahí se puede compensar esa situación. Dani, ¿algo más que quieras agregar antes de cerrar? Sí, no
1: nada más recordar que hay juegos el domingo, el lunes por la tarde, el lunes por la noche y Dallas juega martes por la noche.
0: Sí, martes a las 7. Eh, no sé qué televisora lo vaya a pasar. Si es como hoy pues espero que tengan el NFL Game Pass, que es la única opción que están dando para estos partidos que están saliéndose del calendario normal. No sé si por ser Dallas busque alguna televisora que aparezca en, en Sky o en alguna de estas eh, proveedores de, de, de televisión de paga que, que busquen tener el partido, pero si no... Pues vayan viendo cómo contratan, aunque sea por un partido o el resto de la temporada, este partido del NFL en el NFL Game Pass, porque puede que sea la única opción, salvo que vayan por el camino de la piratería. Que, pues bueno, cada quien, yo no juzgo. Si lo quieren hacer por los vaqueros, hagan lo que quieran. Algo más, Dani. Buena observación, ¿eh? porque eso de eso de la tele va a estar interesante. Tú tienes el Game Pass, ¿no? También. Correcto. Sí, ya como
1: por último, quiero decir mi pronóstico. Baltimore por 40 el martes por la noche.
0: Es, no, es, buen, es buen dato ese. No hay línea. No hay, o sea, hay tanta incertidumbre en el partido que no hay línea. Entonces no podemos decidir. Todavía, todavía no hay en, en, en ninguna casa de apuesta de una línea definida. Yo me imagino que cuando salga la línea y se confirme que va a jugar Lamar Mar Jackson y, y todos... Me imagino que la línea va a estar por ahí de los 8 puntos en favor de, en favor de Baltimore. Y si van con Dani, pues tómenla porque pues Dallas va a perder por 40. Si van conmigo, uff, quién sabe. Este partido, este partido que recuerden se puede perder y no pasa nada todavía de cara a playoffs. Pero por ahí Dallas puede dar la sorpresita. Muy bien, Mitch. Sale, pues hasta la próxima. Ah, síganos obviamente en arroba cuentos vaqueros. Eh, arroba Mitch Rica. K.A. al final en, en Twitter y Danito Jada también en Twitter. Hasta la próxima.
1: Bye.